0: Sponsor der heutigen Folge ist Everydays besser leben. Everydays macht tolle Produkte in verschiedenen Bereichen, unter anderem Flat Belly, ein Verdauungsenzym, was dabei hilft, Kohlenhydrate und auch Fette besser zu verdauen und hilfreich ist, wenn man Schwierigkeiten mit zu wenig Magensäure hat. Wake Up, eine Zusammenstellung aus verschiedenen nicht-koffeinhaltigen Substanzen, die dir dabei helfen können, besser und fitter in den Tag zu starten. Wake Up ist Bestandteil meines morgendlichen Kakaos und ich will es auf keinen Fall mehr missen. Hier ist unter anderem Ribose drin für eine bessere Versorgung der Mitochondrien, aber auch B-Vitamine, MCT-Öle, die dir dabei helfen, bereits mit einer leichten Ketose in den Tag zu starten als auch Kreatin, welches wichtig ist für die Funktion der Muskulatur, aber auch des Gehirns. Ihr findet weitere tolle Produkte bei Everydays Besser Leben mit dem Code Dr. Simone Koch 10 spart ihr 10% auf alles. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, Gib dir 20% Rabatt, die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Effect.
1: Einen wunderschönen guten Tag in die Wissensgemeinde rund um charlo Hallo und Dr. Simone Koch. Wir hören euch zu, ihr habt euch ein Thema gewünscht. Ich bin mal ganz erstaunt, manche von euch finden meine E-Mail-Adresse raus und schreiben mir E-Mails. Aber ihr könnt auch Social Media machen, wobei wir schon festgestellt haben, haben einfach nicht alle Bock, ihre Daten zu verkaufen. Und könnt uns über Instagram eure Themenwünsche schreiben. Heute haben wir einen Themenwunsch auf der Agenda, wo ich sagen muss, also Simone weiß das schon von mir, dass ich einfach Dinge mache und dann gar nicht so viel darüber wissen will. Ähm, aber ich habe seit elf Jahren Krafttraining gemacht und erst in den letzten Wochen begriffen, wie eigentlich Muskelaufbauprozesse funktionieren. Äh, und dafür haben wir uns gedacht, das ist doch vielleicht für euch auch wichtig. Und warum Krafttraining und warum sind wir da so Fans von? Ähm, dass Simone sogar sagt, Mensch, Krafttraining musst du machen, wenn du gesund alt werden möchtest. Warum ist das eigentlich so? Sprechen wir gleich drüber, Leute. Keine Sorge, das war nicht der Spoiler. Ihr dürft weiter zuhören. Und Simone, wie lange machst du denn eigentlich schon Krafttraining in deinem Leben?
0: Also ich habe seit, als ich 18 war, ja, als ich 18 war, habe ich angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten. Und einer der, also es wurde extrem schlecht bezahlt. Und einer der, eine der Dinge, womit die einen quasi mitgelockt haben, um die schlechte Bezahlung auszugleichen, war, dass gesagt wurde, ja, aber ihr dürft hier auch kostenlos trainieren. Und da habe ich halt gedacht, okay, also bis dahin war ich echt, also naja, wenn ich jetzt sage, voll der Sportmuffel, das stimmt eigentlich auch nicht. Ich habe halt total viel Ballsport gemacht. Also ich habe halt echt lange Handball gespielt. Ich habe lange Basketball gespielt. Basketball zum Teil auch echt richtig gut. Ähm, und dann war ich halt so klein, das habe ich glaube ich schon mal an anderer Stelle ich kann das erzählt. Sagen, ja. Und wurde kann dann mir gar nicht
1: vorstellen, so hochgehoben werden. Und wurde zum, dann äh... dem
0: Team entlassen, <lacht> was echt hart für mich war. Also weil ich habe mit meiner einer guten Freundin zusammen angefangen und wir waren ungefähr gleich gut. Und dann ähm, und dann war es halt auch so, das war so so ja mit drei, 12, 13. Und dann wurden wir zusammen auch zum Landesauswahltraining eingeladen und so und es war alles super. Und dann wuchs sie immer weiter und wurde echt richtig groß, irgendwie 1,80 oder so und Simone wuchs aber gar nicht mehr, ich war mit 12 ausgewachsen und dann kam irgendwann mein Trainer zu mir, ich weiß noch, der hieß Eckhardt, was ja ein echt seltener Name inzwischen in Deutschland ist und Eckhardt hat mich dann irgendwie zur Seite genommen und hat gesagt, Simone, es tut uns wirklich leid und du bist auch wirklich ein guter Center, aber wir können dich nicht mehr gebrauchen, du bist zu klein und das tat richtig weh. Also das ja. war das war hart. Und dann habe ich angefangen Handball zu spielen und habe dann bei Handball, da ist es nicht so wichtig, dass man groß ist, also in bestimmten Positionen schon, aber ich war Kreisläufer und als Kreisläufer musst du einfach nur klein und gemein sein und das konnte ich gut. Und ähm, ja, dann habe ich halt ganz, ganz lange Handball gespielt, war da mäßig gut, also ich habe in meiner Handballkarriere nicht so viele Tore geworfen, ähm, war aber, ja, sonst, also als Kreisläufer hat man halt auch andere Jobs, außer nur Tore werfen und war da ganz okayisch. Aber es war halt immer so in dem Bereich. Und also in, ich war einfach eine super, super schlechte Leichtathletin, weswegen ich halt im Sport immer echt schlechte Noten hatte. Und deswegen auch immer für mich selbst, also so dieses sind wir wieder bei diesem, die Geschichte, die man über sich selber schreibt. In meinem eigenen Selbstbild war ich unsportlich, weil ich immer eine schlechte Note in Sport in der Schule hatte und diese schlechte note in sport in der schule lag halt einfach daran ja und ich habe ja auch getanzt also ich habe von 14 an getanzt und habe echt dann dreimal die Woche war ich beim in der Tanzschule ich habe nachher Turnier getanzt ich war richtig gut und das waren alles Sachen die aber in meiner Welt kein Sport waren weil das war halt nicht der Sport der in der Schule abgefragt wurde und im Sport in der Schule hatte ich immer eine vier weil ich halt äh, ähm, den Rekord in der Schule für wahrscheinlich immer noch halte im Schlagballwerfen mit minus fünf Metern weil mir der Schlagball nach hinten du hast abgehauen nach hinten ist mir auch passiert
1: <lacht> <lacht> ja gut aber die sind also sie lagen ja auch komisch in der Hand und so. Ja, finde ich halt auch voll. Schwierig.
0: Aber ich war in diesen ganzen Tag, ich konnte keinen Weitsprung, ich konnte keinen Hochsprung, ich konnte keinen Kugelstoßen. Na, Kugelstoßen same, ging. Same. Kugelstoßen war ich noch ganz gut, aber alles andere Wir war ich echt. mussten noch Stangen
1: klettern und dann kam irgendwann dieser Cooperlauf dazu und dieses kleine fette Kind, aka ich, musste da dann irgendwie <lacht> tausend Runden um diesen Sportplatz laufen und das war einfach. Na, oh, ich habe immer meine meine Unsportlichkeit hatte ich in der Schule. Dachte ich immer von Mutti geerbt. Die hat auch immer so Geschichten erzählt, dass du jetzt auch nicht unbedingt so. Ne, aber sie hat's immer. Sie hat immer, glaube ich, erzählt. Sie hat's gemacht und dann gab's halt wesentlich keine sechs, sondern nur eine fünf. Und so war ich halt auch drauf. Also ich bin an diese Stangenklettern, war einmal dran. Ich bin angerannt, an diese Stange gesprungen, hatte auch dann blaue Flecke dementsprechend. Oh und habe mich an dieser Stange festgeklammert, um wenigstens so ein paar Sekunden und bin dann so runtergerutscht natürlich. Ne? Aber dann habe ich halt eine, eine vier bekommen und keine sechs. So. Also ich äh, war trotzdem engagiert, auch Hochsprung, diese Scheiße da mit über diesen also ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Brennball war immer mein Lieblingsspiel, da konnte man dann wenigstens den Mitschülern diesen weichen Ball ins Gesicht
0: schlagen. Ja, aber, also. aber so in dem drüber nachdenken, also jetzt, jetzt kommen wir wieder hier voll vom Thema ab, finde ich es aber halt schon krass, dass ich halt immer für mich mir erzählt habe, dass ich unsportlich bin, was halt überhaupt nicht stimmte. Also ich habe halt super viel Sport gemacht. Ja. Also Turniertanz ist richtig anstrengend. Ne? Also wer ja. mal eine Stunde Jive geübt hat, weiß, das ist wirklich Cardiotraining vom Feinsten. Ähm, aber... In meiner Welt war das halt kein Sport, also beziehungsweise also auch in der Welt um mich rum war das kein Sport. Und dementsprechend war das einfach auch, ja, so, also habe ich mich immer als unsportlich bezeichnet, wie auch immer. Ich habe dann eine Stelle angenommen als Tresenkraft im Fitnessstudio und man durfte halt kostenlos mit trainieren. Und dann habe ich angefangen mit Kraftsport. Und tatsächlich dann auch, aber in der Anfangsphase, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, habe ich immer so ein bisschen, da hat man dann so einen Plan gekriegt und den habe ich sehr halbherzig durchgeführt. Und das waren dann auch so Pläne, überhaupt keine Gewichte, ne? irgendwie 7,5 Kilo und dann aber 20 Wiederholungen und das fünfmal. Und sowas hasse ich, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also habe ich das ja. irgendwie zweimal pro Woche oder so vielleicht gemacht. Und ansonsten habe ich super viel Cardio gemacht. Und dann im Studium, das Erste, was ich auch, ich wir hatten das ist auch super witzig. Meine Schwester und ich haben beide nach, als wir 18 waren, eine Ausbildungsversicherung ausbezahlt gekriegt. Das waren, glaube ich, 7000 Mark. Das war damals für uns krass viel Geld. Und meine Schwester hat sich dann erst mal ein Auto gekauft, ihr erstes eigenes Auto. Und dann war das Geld weg. Da so viel zum Thema Ausbildungsversicherung. Und ich habe tatsächlich dieses fast gesamte Geld, glaube ich, investiert, um davon während meines gesamten Studiums mein Fitnessstudio zu bezahlen. Weil ich ja, ich war in so einem auch echt tollen Fitnessstudio, ähm, also wo es dann einen Handbuchservice und sowas alles gab und so und halt auch tolle Trainer. Und ich eigentlich konnte ich mir das ja überhaupt nicht leisten. Das also hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast. Ich war ja richtig arm während des Studiums. Also ich hatte halt ganz, ganz, ganz wenig und so arm, dass ich ja oft am Ende des Monats kein Geld mehr für Essen hatte und so. Und ich habe aber diese Ausbildungsversicherung, eben, also ich habe die natürlich einen Teil auch für Bücher benutzt und so weiter, aber unter anderem habe ich ja halt diese Ausbildungsversicherung dafür benutzt, dass ich ähm, mein, mein Fitnessstudio bezahlen konnte während meines Studiums und das war das erste, was ich gemacht habe, als ich in Greifswald angefangen habe, ist, dass ich mir ein Fitnessstudio gesucht habe, wo ich halt happy war
1: Das und nenne ich mal Prioritäten Ja, ja.
0: <lacht> und bin halt drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, aber damals auch noch wirklich so Kraftausdauer also ich habe ganz viel Pump damals gemacht hier Pumping Iron äh, nee, Pump Hot, Hot Iron, genau so hieß das und also es war auch. so Less Miles Training mit der Langhantel Ah ja aber so zur Musik, ich dachte, das wäre Krafttraining. Inzwischen weiß ich, war es nicht. Richtig krass angefangen haben mit Krafttraining im Sinne von hohe Gewichte bewegen und dann halt eben auch stark werden, habe ich mit Crossfit. Und das war 2015, hilf mir mal. Nee, früher, nach Tristans Geburt. Ich habe schon zwischen den Kindern auch trainiert. Also so 2012, glaube ich, habe ich angefangen mit Crossfit.
1: Ja, aber da haben wir uns nicht kennengelernt dann. Nee, danach erst, nach, uns, nach Jonas haben wir uns
0: kennengelernt, ja. ja. Irgendwie
1: ja. so, genau. Ja. ja. Ähm, bei mir ähnlich tatsächlich. Ich habe ja ne, auch ein Leben geprägt von Diäten und habe dann mit Training angefangen. Wir hatten so ein Fitnessstudio, es war auch übertrieben teuer auf dem Dorf. Klar, war ja nur eins. Ja, ja. kann man sich ja ähm, war bei uns auch so. In ganz in genau,
0: Münster gab es nur zwei Fitnessstudios damals. Und, ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Und äh, die Freundin meiner Mutter ist da trainieren gefahren und hat mich dann mitgenommen, weil das dicke Kind sollte ja abnehmen, wollte auch abnehmen. Und da hatte ich einmal wieder so eine Phase, wo ich echt auch 15 Kilo oder so abgenommen habe. Aber ich erinnere mich, dass ich da an, die anderthalb Stunden die wir da waren, ausschließlich auf dem Stepper verbracht habe. Also, ich war dann so kardiomäßig eher unterwegs, Krafttraining nicht so richtig. Und dann bin ich ja nach Berlin gezogen mit 18 oder so. Und und da habe ich mich dann im Superfit angemeldet, weil die Wohnung von meinem Ex Freund damals, die war halt da in der Nähe von einem Fitnessstudio und da habe ich dann so viel Kurse mitgemacht mit meiner Kommilitonin, die hat so auf Zumba gestanden und die steht auch bis dies heute übrigens äh, äh, Patientin bei dir in der Praxis, ja äh, also wir haben ein ähnliches Diagnoseverlauf, äh, Diagnoseverlauf auch und die macht aber immer noch viel lieber so Spinning Kurse und sowas, aber ich bin dann irgendwann, als ich gemerkt habe so ähm, Kraft habe ich eigentlich ziemlich gut äh, gewechselt auf Geräte und dann habe ich jemanden kennengelernt, nee anders, habe ich jemanden wieder getroffen aus dem Abi und der meinte, ein Kumpel von ihm ist jetzt Crossfit-Trainer und dann bin ich ins Crossfit-Werk mit 19 oder so. Also ich habe keine Sportkindheit gehabt. Ich hatte eine Musikkindheit. Ich habe Akkordeon gelernt. Ja, ähm, Das war auch besonders schön als äh, Kind mit Brille, Spange, Fett und Fokuhila-Haarschnitt mit roten Strähnchen. Dann mit so einem äh, Kassierer, Spatzen, äh, Glitzer, roten Akkordeon. Was oh ähm, hast du da fotografiert? <lacht> bestimmt, kann ich, kann ich bestimmt raussuchen. Mutti hat die bestimmt. Also ich war wirklich, also Gott sei Dank hatte ich schon immer eine große Klappe. Ja, das kann man nur dazu sagen, weil ohne viel Charakter hätte mich das bestimmt gebrochen. Naja. <lacht> ähm, also hab ich, bin ich erstmal in meinen 20ern sozusagen mit Sport in Verbindung gekommen. Ich mache also noch gar nicht so lange Sport, äh, Kraftsport. Also tatsächlich halt ja seit knapp zehn, elf Jahren irgendwie. Ähm, und äh, habe mich auch. Ja, weil es mich einfach gar nicht interessiert hat. Ne? Ich wollte ja immer nur schlank werden. Das war ja mein ganzes Leben langes Ziel. Und dann hieß es, man muss Sport machen, um schlank zu werden. Also ich Sport angefangen. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, Anabole... Anabol, kannte ich von Anabolika, ne? da gab es diesen Witz bei mir zu Hause, wo, wo meine Eltern, ich nehme keine Anabolika. <lacht> da gibt es so irgendeine Sportlerin, die das so gesagt hat und die war auf Anabolika. Mhm. Das war das Einzige, woher ich das kannte. Katabol kannte ich gar nicht, bis Julian mir davon mal was erzählt <lacht> hat und dann habe ich so getan, als wüsste ich, was er meint. Mhm, ja, ja, genau, Katabol. <lacht> wenn er gesagt hat, ja, ich will auf gar keinen Fall Katabol werden heute. Und dann meinte ich so, ja, ja, genau, gute Idee. Aber pff, keine Ahnung, was er meinte. Ähm und ja, jetzt vor ein paar Wochen halt, wie gesagt hat ähm, Tobi mir das erzählt im Rahmen meiner furchtbaren Phobie davor Muskeln noch mehr Muskeln zu verlieren in meiner Abnahme, damit gehe ich ja jedem auf den Senkel Simone Tobi egal wem äh, und da lässt ja. sie sich auch nicht
0: reinreden also ja wir können das bitte hier <lacht> auch nochmal, mal Ma Maria würde gerne noch zehn Kilo weniger Fett haben aber kein Gramm weniger Muskeln und ich Korrekt. kann so kann so oft sagen wie ich will dass das unmöglich ist <lacht> Maria ist trotzdem willens, das Unmögliche möglich zu machen. Genau,
1: ich habe gar nichts gehört. Hast du was gesagt? Ja, wir wir probieren uns einfach aus, bis ich dann an mir eingestehen muss, ja, sorry, sie hatte recht, oder ich äh, dir irgendwelche Messwerte unter die Nase halten kann und sage, hier, N gleich eins. Ja, ich habe es doch hinbekommen. Aber ja, äh, da sind wir schon wieder irgendwie weg vom Thema Krafttraining. Was ist denn das eigentlich, woher kommt denn das? Erkennst du die Geschichte davon? Also wer hat da mal angefangen sich zu denken, Mensch, schwere Dinge heben irgendwie voll gut?
0: Na, also grundsätzlich gehört ja schwere Dinge heben irgendwie zum Leben des Menschen dazu. Ähm, also ich finde immer mal wieder, wenn man, das klingt jetzt wie also sagen wir mal, ich habe im Wesentlichen ja mit Akademiker zu tun und mit Menschen in Dienstleistungsberufen und eher wenig mit Menschen, die in schwerwiegend anstrengenden Berufen sind. Also Jan vielleicht so ein bisschen, aber das hat ja auch abgenommen, Gott sei Dank, für seinen Rücken, ja. dass er irgendwelches schweres Zeug durch die Gegend schleppen muss. Aber auch bei Jan war das ja immer so, glaube ich, halt auch schon bevor er mit Krafttraining angefangen hat. Also einfach Menschen, die jeden Tag schweres Zeug durch die Gegend schleppen und wenn man halt manchmal auch ähm, so äh, Leute, die, die auf Baustellen arbeiten und so sieht, dann haben die halt einen krassen Rücken und weiß nicht. Und wenn man die dann halt mal fragt, was machst du denn so an Sport? Ja, nix. Und ähm, weil die machen halt den ganzen Tag Sport, ne? wenn die da halt irgendwelche Zementsäcke von A nach B schleppen und... Ähm, das war auch so sexy, als wir uns kennengelernt haben bei Janja
1: Baumfeller. Das heißt, er hatte immer in einer Hand diese Kettensäge und mit dem anderen Arm musste er ja den Ast festhalten. Und der, der war, der hatte irgendwie kein Gramm Fett am Körper und hatte so Schultern wie Babyköpfe ja. und war so unfassbar breit. Und das war einfach wow. Genau, das ja. ist das,
0: was ich meine. Also, das ist halt echt, also das ist halt eigentlich was, wo der Mensch quasi schon so ein bisschen auch für gemacht ist. Ähm, und Irgendwann kam aber, also Bodybuilding kam dann irgendwann auf, ähm, ich weiß nicht, ich bin da jetzt mit Zeiten und Namen, aber also es gab halt so, so den Urvater des Bodybuildings, der dann halt das erste Mal angefangen hat, wirklich auch Gewichte zu bewegen und so. Also vorher gab es schon so ein bisschen, wo es ähm, ähm, um Kraft ging. Also so, so dieses, was man auch aus irgendwelchen, der stärkste Mann der Welt und ähm, dann auf dem Jahrmarkt irgendwelche Gewichte bewegt hat und so. Also da ging es halt um Kraft, aber die waren halt nicht schön in dem Sinne. Also die waren halt meistens halt dann auch ein bisschen übergewichtig, so wie halt die Powerlifter so, weil also viel Gewicht hilft halt einfach auch viel Gewicht zu bewegen. Und ja. dann gilt ähm, Eugen Sandow, der lebte so um die ähm, Jahrtausendwende 1900. Also 1894 ist der, glaube ich, geboren. Irgendwie so. Ähm, und der ähm, hat, war der Erste, der so der Bodybuilding gemacht hat, um besonders gut auszusehen. Und ähm, also er galt halt auch als super stark. Und war aber verkaufte Fitnessgeräte und hat über Fitness geschrieben und so. Und der gilt so als der Begründer und Urvater des Bodybuildings. Es kann sehr gut sein, dass das jetzt hier zum Teil wieder Quatsch ist, was ich erzähle. Tim korrigiert mich dann immer, wenn ich äh, im, im Nachhinein, wenn ich Quatsch oder sowas erzähle, weil er sich da natürlich mega gut auskennt und das alles ganz genau weiß. Aber das ist meines Wissens nach so das, wo das so angefangen hat, was zu tun, um seinen Körper optisch besonders ansprechend zu machen und dann eben in der Folge sich das nach und nach einfach immer mehr entwickelt hat und die Fitnessbewegung sozusagen aufgekommen ist. Mhm. Okay, und es ist halt witzig, also damals war natürlich noch alles natural und so Steroide gab es nicht und wenn man sich halt, also wie gesagt, der galt damals an der stärk als der stärkste Mann der Welt und so und wenn man sich halt heute so die Bilder von ihm anguckt, ist das halt so der normale Dude aus dem Fitnessstudio in der heutigen Zeit.
1: ja. Ja, trotzdem, trotzdem lustig. Trotzdem gut und, und
0: schick und alles gut, ja, aber ne, also, hat sich sehr verändert. <lacht>
1: ja, jetzt hat ja äh, Krafttraining diverse Vorteile. Ich sage immer, äh, was, ich, was ich mir so gemerkt habe, von, was du mir so erklärt hast, das sage ich ja auch immer dazu, dass halt ähm, mehr Muskeln mehr Mitochondrien bedeuten, also mehr äh, Kraftwerke in den Zellen und mehr Mitochondrien sind ein Indikator für mehr Gesundheit. Ergo, habe ich mir abgeleitet, Krafttraining macht Gesundheit. Korrigier das gerne oder erweitere um weitere Punkte, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Das
0: sollte. hast du dir richtig gemerkt und damit halt auch ähm, mehr Stoffwechsel, also höherer Grundumsatz grundsätzlich. Also Muskel ist so ziemlich einer der einzigen Möglichkeiten, ähm, tatsächlich den Grundumsatz zu erhöhen. Wer mehr Muskelmasse hat, hat mehr Grundumsatz und ist tatsächlich halt auch bei den krassen Ungetümen also so Leute, die wirklich halt auch sehr groß sind, also über Männer über 1,90, die krass viel Muskeln haben, die haben wirklich Schwierigkeiten, ihre Muskeln mit Kalorien zu versorgen. Also die müssen das so. halt super viel essen, um das ihre Muskeln ist so permanent schlimm. zu versorgen.
1: Tobi ist so 1,92 oder sowas und dann hat er mal einen Tag nicht so viel gegessen und hat irgendwie zwei Kilo verloren ja, oder ja, so. Ja,
0: und dann die haben dann Angst vor dem Katabolenteufel. Ja, ja, ja,
1: ja, das ist wirklich. Da ist richtig Trauer angesagt. Die zwei Kilo gehen auch schwer wieder drauf. Ja, wo ich gefühlt äh, einmal im Tag ein bisschen mehr esse zu jeder Mahlzeit. Aber ja, genau. Ja, ja.
0: also der andere muss da ewig verkämpfen. Genau. Und ähm, also da bist du ziemlich äh, richtig. Dazu kommt dann halt die. Ähm, ähm, die Myokine, die von der Muskulatur ausgeschüttet werden. Myokine haben eine stark anti-entzündliche Wirkung. Ähm, ja, wirken Insulinresistenz entgegen, wirken chronisch stille Entzündung entgegen und noch ähm, ein paar andere Sachen mehr und sind damit halt super hilfreich und nützlich. Ganz, ganz wichtig ist hier, wie immer, solange sich das halt in einem gesunden Bereich befindet. Man muss aber sagen, naturales Bodybuilding ist eigentlich, also kann eigentlich fast nicht in einen ungesunden Bereich gehen, solange man nicht im Wettbewerbsbereich unterwegs ist. Also der ungesunde Teil des naturalen Bodybuildings ist das Diäten, nicht das Krafttraining. Mhm. Und ähm, ab einem gewissen Alter, glaube ich, sollte man gucken, ob jetzt zum Beispiel krass gewichtete Squats noch sein müssen oder ob es halt Sinn ja, macht. Ja, da
1: hast du da hast du mal erzählt, ab 40 sollte man nicht mehr als Körpergewicht trainieren. Genau, also, also zusätzlich das,
0: das, also das ist jetzt, das ist nicht von mir, ne? das ist ähm, glaube ich von Peter Etia hat das so festgelegt, der hat allerdings auch diverse Verletzungen inzwischen gehabt, also der hatte ja gerade eine Schulter-OP, ähm, der halt auch krass Krafttraining macht und ähm, also das ist halt einfach eine Empfehlung quasi von ihm. Das hat es halt sagt. Und und für mich ist vielleicht auch einfach eine schicke Ausrede. Ne? Ich habe es nie geschafft, weit über mein Körpergewicht zu gehen. Also das Maximale, was ich mal gesquattet habe, waren 62,5 Kilo. Und da wog ich, glaube ich, gerade 55. Also schon ein bisschen über meinem Körpergewicht, aber nicht viel. Und aktuell squatte ich gerade wieder so 55 bis 60 Kilo. Das ist so mein Maximalgewicht. Und mehr schaffe ich einfach nicht. Und mehr bin ich aber auch nicht motiviert zu schaffen, weil die ja, der Load fürs Nervensystem für mich so krass wäre und ich dann halt auch immer gleich, ich kriege dann halt eben immer auch gleich Probleme mit meinen Knien, ich hatte ja auch immer eine Kreuzbandverletzung links und habe das nie operiert las, operieren lassen und ja und deswegen, also ich versuche dann halt eben mehr Muskeln in den Oberschenkeln und so eben über die Beinpresse und so mit reinzukriegen. Und Also das sind halt so bestimmte Empfehlungen für ein gewisses Alter, um einfach das Verletzungsrisiko zu minimieren. Aber ansonsten ist hier halt, ähm, und ab einem gewissen Alter, weil Maria hat ja vorhin auch schon mit Anabol und Katabol angesprochen, also der Muskel ähm, hypertrophiert immer, wenn er einen starken Reiz bekommen hat. Was ähm, heißt in hypertrophiert? Der, also wächst, ähm, äh, mhm. ver vermehrt sich die Muskelmasse und ähm, in der ähm, in der Folge, in der Regenerationsphase danach, das ist halt auch was, wo Maria ganz schlecht drin ist, was vielleicht, ja. wenn sie das verstanden hätte, leichter wäre. Ich weiß es nicht. Ja, ja
1: früher verstanden hätte vor allem, ja.
0: Genau. Ja. Ähm, also der Muskel braucht Ruhe. Das ist dieses, was immer gesagt wird. Also Muskelwachstum findet in der Ru Regeneration statt, ähm, was vielen einfach da nicht so klar ist. Und ähm, wichtig ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Wachstum. Und das eine ist Hypertrophie, das ist, heißt, eine Zelle vergrößert sich. Das heißt, die Muskelzellen werden nicht mehr, die werden nur größer. Im Gegensatz zu Metaplasie, Metaplasie ist, die Zellen teilen sich und vermehren sich. Metaplasie ist meistens nicht gut. Also Metaplasie tritt meistens auf, wenn ähm, Tumore entstehen und neue Zellen entstehen, die da nicht hingehören. Das heißt, was wir wollen im Muskel und was halt auch das, was was da hier passiert, ist Hypertrophie. Das heißt, wir kriegen nicht mehr Muskelzellen, sondern größere Muskelzellen. Und das findet eben auf einen starken Reiz hin statt, der dem Körper sagt: Wir sind zu schwach. Wenn wir so bleiben, wie wir sind, werden wir verletzt und es geht uns schlecht. Deswegen machen wir das jetzt hier größer, was in der Regenerationsphase danach wird. Und das wechselt sich ab mit Phasen der Hypotrophie, das heißt, wann immer kein Reiz kommt und ich mal einen Tag Netzflicks auf dem Sofa verbringe oder so, schrumpft der Muskel wieder und wird halt wieder abgebaut, weil der Körper ist super, super effizient und erhält sich keine Muskelmasse, die er nicht braucht. Und ähm, das passiert ständig. Also es ist ein ständiges Auf und Ab.
1: Und genau. wir versuchen
0: halt mehr, Entschuldigung,
1: sprich du. Nee, ich, nee, ich bin dir ins Wort gefallen. Ähm,
0: wir versuchen mehr Hypertrophie zu erzeugen, als Hypotrophie stattfindet und dadurch halt ein ähm, kontinuierliches Wachstum zu erreichen, bis zu einem gewissen Punkt hin. Mich hat es total erleichtert, muss ich sagen, als meine Trainerin Lisa mir irgendwann gesagt hat, du Simone, ich versuche schon seit Jahren keine Muskeln mehr aufzubauen, sondern nur noch die zu erhalten und schöner darzustellen, weil die tritt ja in der Bikini-Klasse an und deswegen ist halt ihr Ziel gar nicht, Muskeln aufzubauen und das hat mich für mich halt auch nochmal erleichtert, weil ich will ja auch, es klingt mal so blöd, ne? ich will bin so bleiben, wie ich bin, alle kennen noch vielleicht diese Werbung. Oh, ich habe
1: die ganze Zeit gerade diesen Ort. Schon gehabt und mich zurückgehalten, den nicht zu singen, weil du das irgendwie gerade schon so formuliert hast. Dann hatte ich auch so. Ich, du, ich, du darfst.
0: Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, also das war auf jeden Fall ein Werbespot, ich der sich mich offensichtlich so festgefressen ja. hat. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, also ich will so bleiben, wie ich bin und deswegen, ähm, dass ich, ich halt nicht mehr immer so krass trainieren muss, sondern dass ich ja. halt einfach. Und Maria möchte mehr sein, als sie ist. Und
1: <lacht> ja, gerne. Ähm,
0: und deswegen und, ja. <lacht> Und das ist schon was, was ich
1: überhaupt gar nicht gewusst habe, dass die ganze Zeit, <lacht> jeden Tag, laufen diese Prozesse gleichzeitig. Ja. Also Und der Körper macht immer auf Diät halt ein bisschen mehr Abbau als Aufbau, also ein bisschen mehr Katabol als Anabol. Und wenn du zunimmst, halt mehr Anabol, aber trotzdem läuft auch Katabol. Ja. Und das ist permanente diese beiden Prozesse permanent äh, funktionieren im Körper ja. und wir eben durch, wie wir Sport machen, wie wir uns ernähren, Kalorienüberschuss oder Defizit unterstützen können in die eine oder andere Richtung, aber eigentlich wissen wir nie, wo unser Körper gerade ist und was er gerade macht.
0: Absolut. Und aber ganz, ganz wichtig mit dieser Diätfrage, ähm, dass… Äh, wenn ich unterkalorisch zuführe, das Erste, was unser Körper problemlos abstoßen kann, weil ähm, erstmals, also wenn wir halt nur uns wenig bewegen und nur rumliegen müssen, brauchen wir halt nur ganz, ganz wenig Muskeln, sind Muskeln. Das heißt, wenn ich mich unterkalorisch ernähre, verliere ich halt massiv Muskeln und werde halt massiv, äh, ja, Sarkopen im Prinzip, also mit zu wenig Muskelmasse. Und das ist halt das ganz, ganz Gefährliche. Deswegen ist es, also das passt so ein bisschen auch zu unserer letzten Folge, deswegen ist es, wann immer ich halt plane, großflächig, ich Muskeln zu verliere, ist Krafttraining nicht verhandelbar, muss man sagen. Also wenn ich wirklich gesund und dann auch hinterher gut aussehen will, ist Krafttraining nicht verhandelbar. Ich bin grundsätzlich meinst, wenn ich schon, Gewicht verlieren will. Ja, wenn ich Gewicht verlieren will, ja. ja. Also weil ähm, Das kriegen halt viele auch immer in den falschen Hals, weil ich halt oft sage, so, man muss halt eine Sportart finden, die einem Spaß macht, mit der man sich auch wohlfühlt. Ähm, das finde ich total wichtig. Aber es gibt so viele verschiedene Versionen auch von Krafttraining und irgendeine Version von Krafttraining, also vor allen Dingen, wenn um Gewichtabnahmen geht, aber wie gesagt auch für Langlebigkeit super wichtig, sollte man für sich finden. Und das kann halt sein, ähm, Übungen mit dem Körpergewicht, also man kann auch mit dem eigenen Körpergewicht sehr, sehr effektiv trainieren und kann da halt auch einiges reichen, reißen, also was wie Freeletics oder Calisthenics oder äh, was es da sonst noch alles gibt. Meins ist das überhaupt nicht, ich finde das total langweilig. Also gestern hat zum Beispiel neben mir einer trainiert im Fitnessstudio, der hat hintereinander keine Ahnung, 20 verschiedene Arten von ähm, Liegestützen gemacht. Also erst auf den Fäusten und dann irgendwie so schräg und dann mit der Bank und dann irgendwie nur so ganz flach auf der Erde und dann mit einem Arm und so. Und ich gedacht habe, bestimmt der sah auch krass aus, krass effektives Training, aber ich würde mich zu Tode langweilen. Also ja, ja. <lacht> das wäre halt gar nicht meins. Nein, Kann aber mega effektiv sein. Pilates, sowas alles, ähm, also wirklich auch, ähm, es gibt ja auch Pilates mit Geräten, das muss man immer, also weil es gibt halt auch diese Untersuchung, es gab irgendwie eine Studie mit Pilates, zehn Wochen Pilates, können irgendwie die Körperstruktur krass verändern und so, hier ist immer ganz, ganz wichtig, hier handelte es nicht, sich nicht um Matten-Pilates, sondern um Pilates am Gerät. Und hier ist dann halt auch wieder ein Widerstand mit drin. Wenn ich krass Muskeln aufbauen möchte, brauche ich Widerstand. Und dieser Widerstand kann entweder die Schwerkraft sein, also Liegestütze, Klimmzüge etc. Habe ich halt den Widerstand der, Kli der Schwerkraft gegen meinen Körper. Aber wenn ich halt nur auf der Matte liege und quasi nur ein Bein bewege oder ganz krass diese was auch einige immer bei Insta oder so verkaspern, diese, die dann ähm, Bizeps-Curls machen ohne Gewichte oder so und dann nur den Arm bewegen. Das ist völlig sinnlos. Also das bringt wirklich gar nichts. Und von solchen, ich sage jetzt einfach mal hart Kasper-Videos, kann man so viel machen, wie man will, davon wird man auf keinen Fall muskulöser werden. Also das bringt halt nichts. Ja, also das sind so die verschiedenen Varianten oder eben irgendwas, was viel mit Kraftausdauer verbunden ist und so, so Crossfit oder so sind halt so, also dass man für sich, äh, oder Olympic Weightlifting, das ist ja auch nochmal wieder ganz was anderes als Bodybuilding, dass man für sich einfach was findet, was einem Spaß macht oder auch dieses Training mit verschiedenen Widerstandsbändern, da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Varianten, finde ich auch total langweilig. Ich habe das auch sehr gefeiert, als hier also Maria und ich machen ja beide Alpha Progression als App und ähm, nachdem die Pandemie vorbei war, hat äh, Benny mehr oder weniger äh, also so rituell seine ähm, Widerstandsbänder vernichtet, weil <lacht> hofft, dass er nie wieder mit Widerstandsbändern trainieren muss und so, weil ja während der Pandemie keine Geräte zur Verfügung standen. Und so geht ja. mir das auch. Ich hasse die Dinger. Ich, also wenn meine Trainerin mir eine Übung mit Widerstandsbändern reinmacht, dann kriege ich schon beim Anblick dieser Übung, kriege ich schon die Krise. Ich mache es dann trotzdem brav, aber ich hasse das. So. Mhm. Ja, Aber ja, für, okay. für jemand anderen, für dem das voll Spaß macht, kann das halt mega effektiv sein. Also worauf ich hinaus will, man muss nicht ins Fitnessstudio gehen und Gewichte bewegen. Es gibt andere Varianten von Kraftsport, die ebenfalls effektiv sein können. Wer krasse Muskeln haben will, mir, wie Maria, muss krasse Gewichte bewegen. Wie Maria. Punkt. Ja, genau. Also Maria war ja gestern mit anne trainieren und ich habe bei äh, Insta natürlich äh, den Fall äh, verfolgt und fand das halt sehr witzig, dass auch Anni, die ja genauso groß ist wie Maria, ich glaube sogar ein Stückchen größer, ne? Ähm, ein bisschen, ja. Bisschen, ja. Und genauso schwer ist, Trotzdem nur die Hälfte ungefähr an Gewichten bewegt wie Maria. Ja, ja. Nicht, das hat mich Anni sehr beruhigt.
1: Jetzt, ja, nicht dass Annie sich auf die Füße getreten gefühlt. Sie ist schon noch schlanker als, also ist schon schlanker als ich auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ja, stimmt. zum Beispiel übel geilen Arsch. Also ich finde, die hat halt so einen perfekt austrainierten Hintern. Sie kommt ja auch, glaube ich, mehr aus dem Bodybuilding. Ähm, aber ja, sie hat ein paar Mal betont, wie sehr sie das nervt, dass ich ähm, eindeutig stärker bin in vielen Disziplinen. Aber es kommt eben daher, dass ich ganz lange nicht auf Form trainiert habe, sondern auf Kraft. Ja, ja Weil ja, absolut. Form gab es ja nicht. Wenn du aussiehst wie ein wie Blob, ja, und dann war egal, ob ich ein Sixpack habe oder nicht, sehe ich ja eh nicht. Dann muss deswegen man sich über was anderes
0: profilieren. Genau, also habe ich ja. mich
1: über Stärke profiliert und war halt ja auch beim CrossFit immer die, die äh, möglichst viel Gewicht bewegen wollte und so. Und deswegen, und dann mit der Hormonstörung dabei, dass ich ja, naja, ging das halt alles schneller. Wie ist denn das rund um dieses, also angenommen, ähm, wir haben jetzt hier eine Zuhörerschaft, die sagt, Mensch, ja, Muskeln aufbauen, habe ich verstanden. Mitochondrien macht Gesundheit, Grundumsatz und so. Und Muskeln sind auch noch anti-entzündlich, sagt Frau Dr. Oder Koch, gut, jetzt habt ihr mich, ihr blöden Weiber, ich mache jetzt auch Krafttraining. Ähm, was ist denn rund um diese Mythen, äh, du musst eine Stunde nach dem Krafttraining unbedingt Proteine zuführen, äh, dass der Muskel wächst und was ist denn wirklich wichtig, dass der Muskel wächst?
0: 20 Minuten sagt man, glaube ich, sogar dieses angebliche ah. Anabole-Fenster, also das konnte in keiner Studie bestätigt werden, viel davon ist halt so bro science ähm, was halt wichtig ist, es muss ausreichend Protein da sein. Also an bestimmten Aminosäuren muss ausreichend da sein. Bei der Körper Proteine auch nicht speichern kann. Genau. Ähm, ja. Das heißt, die müssen rund um das ganze Training halt äh, ausreichend zur Verfügung stehen. Dann ist auch eine häufige Frage. Also kann ich mir, reicht das also bei denen, die nur einmal am Tag essen, wo halt sich viele auch drüber aufregen? Also ja, es gibt eine gewisse Grenze der Aufnahme für bestimmte Substanzen. Und davon, da hängt es halt auch davon aus, wie groß bin ich und wie ist meine Aufnahme? Aufnahmekapazität, Gesamt, wie ist die Aufnahmekapazität meiner Zellen und so weiter? Also, wer halt Omad macht oder so, hat auf jeden Fall eine geringere Aufnahme von dem, was er halt da an Gesamtprotein ist, als jemand, der das auf drei Mahlzeiten am Tag verteilt. Aber dieses, was oft gesagt wird, man kann nicht mehr. Als, sag, 30 Gramm. Ja, 30 Gramm irgendwie pro, oder ich habe auch schon 20 gelesen, das erklärt, das, das allein zeigt halt schon immer, wenn man verschiedene Zahlen an verschiedenen Stellen liest, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Ähm, das ist halt Quatsch, das hängt halt krass davon ab, wie viel Muskeln hast du, wie hoch ist dein Proteinbedarf an anderen Zellen, wie viel kannst du da halt ablegen, wie gut ist dein Darm. Also davon hängt das halt ganz, ganz stark ab. Also die, der Digestible Amino Acid Score hängt halt ganz Was ist das für ein Protein? Also Pflanzenproteine werden halt viel, viel schlechter aufgenommen als tierische Proteine, außer es handelt sich um Erbsenproteinisolat, ähm, Alles Sachen, wer euch Wer sich dafür total interessiert und sagt, da will er ja was drüber wissen, ähm, ich habe dazu den Protein-Guide geschrieben. Ist so ein wirklich kurzes, kleines Büchlein, günstig zu haben als E-Book über meine Homepage. Ähm, da einfach mal reingucken. Ähm, Lohnt sich. Ja, habe ich auch echt diesem viel diesem schönes Feedback gekriegt, auch von, von Powerliftern und von Strongman-Leuten, die gesagt haben, hey, super kurz, aber fanden sie total genial, dass das wirklich da mal so zusammengefasst wurde, dass sie es verstanden haben. Und ähm, ja, also insofern. Ja, weil
1: es da ja wirklich viel Bro-Science gibt zu dem ja. ganzen Thema Proteinaufnahme. Ja, genau. Okay, also Myth busted. Du musst nicht binnen 20 Minuten nach dem Training ähm, Proteine zuführen, sondern eher genügend Proteine über den ganzen Tag. Dass ja. der Körper halt immer dann, wenn er meint, jetzt aufbauen zu müssen, ne, jetzt mache ich Anabole-Phase, ah, kein Protein da, nee. ja, dass der Körper aus, genau.
0: Genau. Also Das ist halt auch so ein Punkt, was wir letzte Woche nicht mit angesprochen haben bei der Diätgeschichte. Also einer der Probleme ist halt auch bei den gp 1 agonisten ähm, nichts macht so schnell satt wie Protein. Und das ist halt auch Leute, die halt, also wenn man ohne Anleitung Leute das spritzen lässt, sie finden halt ganz schnell raus, was sie zu sich nehmen können, um, also vor allen Dingen ja, ich sage es mal, Binge-Eater, also im weitesten Sinne. Ne? Leute, die sich einen ähm, Lustgewinn durch hohe Mengen an Essen zufügen normalerweise, den nimmt man das dann ja weg in dem Moment. Und die haben halt dadurch dann quasi auch Entzugserscheinungen, die sie gar nicht so richtig für sich wahrnehmen können. Und die lernen meistens ganz, ganz schnell, dass sie flüssige Kalorien trotzdem weiterhin zu sich nehmen können. Ähm, äh, und also das ist halt auch was, was die Abnahme star hier stark hemmen kann. Und das Mengen an Protein super schnell satt machen und sie dann gar nichts mehr essen können. Also, dass sie halt nur winzige Portionen Steak essen und dann satt sind und dann hören die auf, Protein zu essen. Und dann ja. hat man natürlich eine starke Katabolie, also dass halt massiv an Muskelmasse verloren wird, weil ja. eben dem Körper dann das Protein nicht mehr zur Verfügung steht. Also muss man auch sagen, ne, ich finde das immer wichtig, sowas auch. Also Fehler aus meiner Anfangszeit waren tatsächlich auch, wenn ich Leute dann auf ein Autoimmunprotokoll gesetzt habe oder auf eine ähm, sonst wie ähm, ja, triggerarme Ernährung, dass ich keine Anweisungen mitgegeben habe, wie viel Protein da drin ist. Und in unseren aktuellen Plänen steht seit, weiß nicht, 2016 oder so steht da drin, dass man mindestens 150 Gramm Protein am Tag essen soll, optimalerweise 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, weil das was ist, was viele Leute dann gar nicht gemacht haben und dann kamen die nach drei Monaten wieder und sahen halt aus, was ich immer sage, wie ein Sack Kartoffeln ohne Kartoffeln, wo man gedacht hat, ach du Scheiße, was ist denn mit dir passiert? Weil die Menschen halt dann, wenn sie ähm, ja, viele Sachen nicht mehr essen dürfen, ähm, sich irgendwie schwer tun mit dem Protein, also und viele ja auch diese Idee haben, Fleisch sei böse und ungesund und dann viel zu wenig Protein zu sich nehmen und dann krass an Muskelmasse verlieren.
1: Ja, ja. Das ist also nicht gut, haben wir verstanden. Und Fleisch ist auch nicht per se böse. Ähm, wie ist es denn jetzt rund um den Muskelaufbau? Proteine sind wichtig, haben wir verstanden. Wie ist denn die Studienlage zu Kohlenhydraten? Brauche ich dringendst massiv Kohlehydraten zum Thema Muskelaufbau?
0: Ja. <lacht> also ähm, wer wirklich krass Muskeln aufbauen will, braucht Kohlenhydrate. Das ähm, kann man im Prinzip schon so sagen. Insulin ist das stärkste anabole Hormon, was unser Körper zur Verfügung hat. Und ohne Kohlenhydrate kein Insulin. Das heißt ja. ähm, also das kann man schon so grob zusammenfassen. Das hatten wir ja schon mal in den Keto-Folgen. Also es scheint so zu sein, dass es halt um keine Muskelmasse zu verlieren und um halt krass zu shredden, also wo das halt bekannt ist, ist aus Sportarten, wo man halt krass shredden muss, wie zum Beispiel die Fighter, also die MMA-Fighter, die müssen ja, um ihr in ihre Gewichtsklasse zu kommen, in der sie dann antreten wollen, zum Teil halt massiv an Gewicht verlieren und die wollen natürlich auf keinen Fall Muskelmasse verlieren und da gab es halt ein paar, die einfach das mit Keto gemacht haben, wo man dann halt zeigen konnte, so gut wie kein Muskelmasseverlust. Das wäre tatsächlich halt was, wo ich sagen würde, das könntest du mal machen, aber du willst ja weiter Muskeln aufbauen und das, das Not possible. Aber egal. Ähm, und ähm, die, äh, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Genau, also dass man das hinkriegt, aber Muskeln aufbauen ohne Kohlenhydrate geht halt nicht. Ja. Also ist zumindest schwierig. Was aber auch aus meiner Sicht Quatsch ist, ist dieses ähm, Car Carb-Balking, also dass dann halt Unmengen Kohlenhydrate reingeführt wird. Das wird in verschiedenen, also es gibt halt auch ein paar Ernährungscoaches, äh, die das so machen. Ähm, dafür gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Datenlage, dass das so ist, dass man große Mengen an Kohlenhydrate braucht, um Gewicht aufzunehmen. Man nimmt dann massiv an Gewicht zu, das ist dann aber fett. Also das ist ähm, und wer sehr dick ist, kann tendenziell mehr Gewicht bewegen, das stimmt, ähm, weil man halt ein entsprechendes Gegengewicht hat. Da ist halt die Frage, was man will. Ist man Powerlifter und will krass, ähm, also will halt einfach ja, so stark werden, wie irgendwie möglich. Und da ist halt manchmal dann auch der Preis, so wie du das halt aus dem Crossfit grenzt, dass man halt nicht so eine Elfe ist. Ähm Ungefähr keiner ist da
1: eine Elfe, ja. Das genau. ist eher hinderlich, wenn du da sehr elfig bist, weil dein ja. fetter Bauch dir ja auch sehr hilft, Schwung zu holen, ja. das Gewicht hochzubewegen. Ja. Genau,
0: oder will ich mache ich halt Bodybuilding, und möchte halt einen so schönen Körper wie möglich haben, mit dem größten Gewicht wie möglich. Ähm, das ist halt auch, also wir haben gestern, es war halt so witzig, weil, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kommen, wir kamen, Julian hat irgendwas gesagt von wegen, er will das da so machen wie Lisa oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, du, Lisa ist Vize-Weltmeisterin, ne, ähm, glaube ich, und ähm, genau will dieses Jahr Weltmeisterin werden. Du musst dich dann vergleichen mit dem Weltmeister im Natural Bodybuilding und dann haben wir den halt mal gegoogelt. <lacht> so, wenn du so aussiehst, dann kannst du so kannst du so das argumentieren, dass das halt ähm, dein Essensplan sein sollte. Und... Ähm, aber was da dann halt auch klar wurde, nachdem wir das gegoogelt haben, ist, dass der jetzt nicht super krass aussieht. Also es ist halt vergleichbar mit irgendwie Eugen Sandors von, da, Sando von damals. Ähm, das ist halt das Maximalste, was irgendwie halt natural geht. Und die sind dann halt auch nicht so ultra krass stark. Also die sind schon stark, aber nicht so ultra krass stark. Und aus meiner Sicht, da darf ich jetzt, könnt ihr mich gerne bashen, aber die ähm, Crossfitter im Profibereich dopen aus meiner Sicht alle, also es geht glaube ich einfach gar nicht anders. So. Ja.
1: Ja, habe ich gerade mal gegoogelt den Ramon Limmacher.
0: Ja, finde. Ja,
1: es ist schon schon sehr shredded. Ne? Ja, also.
0: shredded schon, aber halt nicht, also im Vergleich zu äh, den ähm, Gewinnern äh, im nicht-naturalen Bereich. Äh, ja, ganz andere Nummer. Ne? Also. Ja, absolut. Ja. Okay.
1: Ansonsten habe ich gehört, Krafttraining ist wichtig fürs Thema Osteoporose. Was
0: ist denn da mit den Knochen und äh, Krafttraining los? Genau, also das kann man sich relativ. Ähm, es gibt eine einzige Erkrankung, die übergewichtige Menschen nie bekommen, außer bei ihnen ist hormonell irgendwas total aus der Bahn und sie haben einen Hirntumor oder irgendwas, und das ist Osteoporose. Warum? Weil der Knochen, und hier sind wir wieder bei Use It or Lose It, die ganze Zeit massiv mit Gewicht belastet wird, das er tragen muss. Und dieses Gewicht, das er tragen muss, ähm, regt die Osteoblasten. die sind wir auch wieder, auch wieder bei Anabolie und Katabolie. Und in unserem Knochen gibt es Osteoblasten, das sind die, die aufbauen. Und Osteoklasten, ihr merkt schon irgendwie... Also A und K und so sind hier also die entscheidenden Konsonanten. Ja, A ist ein, kein Konsonant. Aber ähm, ja, also dass äh, die Osteoblasten werden dann angeregt durch das Gewicht, was man bei jedem Schritt mit sich rumtragen muss, ähm, Knochen zu erhalten und aufzubauen. Weil auch im Knochen ist genau das Gleiche. Es ist ein permanenter Knochenaufbau und Abbau. Und es ist halt immer Ziel, dass die Osteoblasten ein bisschen die Überhand gewinnen oder behalten und nicht mehr Knochen abgebaut wird, als aufgebaut wird. Und indem halt eben eine Gewichtsbelastung da drauf kommt, ist das so. Und das Ding ist, in dem Moment, in dem ich mir 55 Kilo auflade und das halt bewege, kriegen meine Osteoblasten natürlich auch einen krassen Reiz, dass sie denken, hey, die Tante wiegt jetzt plötzlich das Doppelte von dem, was sie eigentlich wiegt, ähm, damit wir nicht brechen. Und wenn man das umgeht, diesen Prozess, indem man Steroide nimmt und die Muskeln krass viel stärker zunehmen als die Struktur des Knochens, dann passiert sowas, was man manchmal in gruseligen YouTube-Videos sieht oder so, dass jemand in der Beinpresse, weiß nicht, 400, 500 Kilo auflädt und bewegt und das dann einfach der Unterschenkel bricht. Ganz, ganz gruselig. Ähm.
1: Weil der Knochen nicht die Zeit hatte, so mitzuwachsen, wie der Muskel viel exakt. schneller gewachsen ist. Ganz genau. Und deswegen der Knochen zu weich ist für das Gewicht. Ne? Deswegen ja. diese, diese, ich hatte das tatsächlich, als ich am Anfang, habe ich auch ein Video gepostet, wie ich irgendwie 250 Kilo Beinpresse mache, und dann schrieb mir auch jemand, ja, Vorsicht, da äh, können schlimme Dinge passieren, dann meinte ich auch nur, ja. Quatsch mir nicht voll so, du hast anscheinend keine Ahnung, ich bin ja nicht auf Steroiden, das ist tatsächlich ja. echte echte Kraft, so ja, die ich ja. da aufbringe, genau. insofern, aber das, äh, der war dann eingeschnappt tatsächlich, ja, wir haben keinen ja. Kontakt mehr heute. Aber, Man, ja, manche Menschen, Menschen
0: sind äh, schnell eingeschnappt, <lacht> ähm, das ist halt genau der Punkt, also es ist halt hier der, der Riesenunterschied, ne? ähm, ja. wie, wie bin ich zu dieser Kraft gekommen? Ähm, Habe ich mir die langsam über die Jahre aufgebaut oder wurde die halt äh, mit externen Substanzen erzeugt. Und genau, und weil Sehnen und Knochen wächst halt viel, viel langsamer als Muskeln sowieso und wächst, wächst halt noch viel, 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 viel langsamer, wenn ich eben keine Steroide von außen zufüge. Ähm, so, genau, und aber mein Osteoplast kriegt dann halt einen krassen Reiz, weil er denkt, okay, wenig, zumindest für diesen Zeitraum war sie plötzlich doppelt so schwer und ähm, sorgt dann entsprechend dafür, dass äh, da ein Muskelwachstum und ein Muskelerhalt stattfindet. Und das ist tatsächlich was, was wir halt auch über die ähm, Bia, also über die Bioimpedanzanalyse bei Leuten schön sehen können, wenn die eine Osteoporose haben, wenn die dann wirklich konsequent ins Krafttraining gehen, wenn die vielleicht auch mit bei Julian trainieren und ähm, also quasi als Krafttraining. Als Gymnastik, ähm, regelmäßige Trainingseinheiten haben, optimalerweise zwei bis dreimal pro Woche ähm, und man die dann halt nach drei Monaten darauf, äh, wieder raufgehen lässt, auch ohne Hormone. Also optimalerweise in der Praxis kombinieren wir das dann mit einer Hormongabe. Bei Frauen ist es ja meistens nach den Wechseljahren und dann kriegen die halt eine bioidentische Hormonersatztherapie noch dazu. Aber selbst, also manchmal bei Zustand nach Brustkrebs oder so kann man das halt nicht, ähm, dass man dann sehen kann, der Knochen nimmt zu in seiner Dichte und in seiner Menge. Und ähm, das ist das deckt sich auch absolut mit der Wissenschaft. Krafttraining ist eine wahnsinnige Osteoporose-Prophylaxe und kann auch eine bereits bestehende Osteoporose massiv verbessern. Aber hier würde ich das halt dann im Rahmen, halt, wer wirklich ähm, massiv Osteoporose schon hat, wie gesagt, von einem äh, äh, Krankengymnastik quasi machen. Ich glaube, man nennt das nicht mehr so, man nennt das Kr Physiotherapie am Gerät oder so. Julian mag das nicht, wenn ich Krankengymnastik sage, aber... Ja, okay. Verstehe. Äh,
1: geführtes Krafttraining würde ich genau, sagen. Genau, also
0: mit mit Therapeuten, damit man sich nicht einen Wirbel bricht oder so. Also weil, wenn ja, man schon ja. Osteoporose hat, dann kann es halt tatsächlich, man lädt sich da, wer weiß, was auf die Langhantel, dann kann es halt tatsächlich sein, dass da dann was bricht. Hm.
1: Ja. Was ist denn ähm, Supplementierung, wo du sagen würdest, wer mit Kraftsport anfängt, hat vermutlich einen höheren Verbrauch an folgenden Mineralstoffen, Vitaminen, wie auch immer. Was sind so Supplemente, wo du sagen würdest, das sollte man definitiv beim Kraftsport dazu nehmen.
0: Im Prinzip das, was halt für alle anderen auch gilt. Also auf jeden Fall Vitamin D, weil es halt für den Stoff Knochenstoffwechsel super wichtig ist, aber auch für alles mögliche andere. Auf jeden Fall Magnesium. Der Magnesiumbedarf ist auf jeden Fall auch krass erhöht. Magnesium ist eines der Elektrolyte, die nötig ist für, den, ähm, äh, für die Energie- Erzeugung für den Nervenimpuls äh, für die Nervenimpulserzeugung im Muskel. Ähm, ja. ERAs würde ich eigentlich auch immer supplementieren. Also weiß ich, dass sich ja auch da, da einige drüber aufgeregt haben, aus dem, von den Influencern über Smart Protein und so, dass es ja völlig unnötig wäre. Man kann sich ja auch den viel günstigeren Proteinshake reinhauen. Ja, kann man, aber A, vertragen nicht alle Proteinshakes und B, können die halt auch nicht alle sauber aufnehmen und wenn ich halt Unverträglichkeitsschwierigkeiten da habe und so, dann sind ERAs einfach die bessere Wahl. Und man muss halt auch immer gucken, was will ich? Also wenn ich mir das leisten kann, die besser aufnehmen zu nehmenden EAAs zu bezahlen und ich die Proteinshakes einfach nicht mag und halt auch keine künstlichen Süßstoffe und so drin haben will, kann das halt die bessere Wahl sein. Also eins von beiden. Man muss halt auf seinen Proteingehalt achten. Omega-3-Fettsäuren, absoluter No-Brainer, sollte man immer mit drin haben. Zink, weil Zink super entscheidend ist für den Androgenstoffwechsel, für den Steroidstoffwechsel. Und viele auch mit Zink einfach super schnell in gravierenden Mangel gehen. Ja, das ja. sind so die Basis-Sachen, mit denen man eigentlich auch nichts falsch machen kann und für alles andere würde ich halt mal nach messen. Was ist denn mit Kreatin, Simon? Ah ja, Kreatin habe ich vergessen. Kreatin würde ich auch absolut jedem empfehlen. Grundsätzlich immer, völlig unabhängig von Kraftsport oder nicht Kraftsport. Ja, Kreatin. da habe ich nämlich
1: gehört, Kreatin wird gerade stark in der Demenzforschung auch eingesetzt. Ja. Also ja. Kreatin kann ja wohl viel, viel mehr
0: als bei Muskelaufbau
1: helfen. Absolut.
0: Ne? Kreatinphosphat ähm, ist halt ein unabhängiger äh, Energielieferant, der dem Gehirn halt auch liefern kann. In der Situation, wo vielleicht Schwierigkeiten mit der Blut-Hirn-Schranke bestehen, und Schwierigkeiten mit der Glukoseversorgung im Gehirn und so weiter und kann deswegen da tatsächlich auch super hilfreich sein. Kreatin ist, also es ist jetzt deutlich teurer geworden irgendwie im Rahmen der Anlieferungskrise, aber es ist immer noch total günstig. Also im Vergleich zu vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln und vorher war es halt einfach spottengünstig. Und ähm, und wie wirkt Kreatin beim Muskelaufbau? Das ist halt auch dadurch, dass ich diese schnelle Energiequelle des Kreatinphosphats zur Verfügung habe, kann ich mehr Kraft aufbauen. Und dadurch habe ich einen stärkeren Reiz für den Muskel. Und dadurch baue ich in der Folge mehr Muskulatur auf. Kreatin macht nicht alleine einen Muskelaufbau, was viele halt irgendwie glauben. Und ähm, also Kreatin selber ist nicht verantwortlich für diesen Effekt. Ich muss auch schwerer trainieren. Wenn ich so schwer trainiere wie immer und nichts an meinem Trainingsende und keine Progression drin habe, werde ich kein, nicht mehr Muskeln aufbauen, Kreatin hin oder her.
1: Ja, genau. Aber da äh, ist, glaube ich, so 5 Gramm Kreatin passen für jeden am Tag, oder?
0: Ja, also man kann halt Kreatin aufloaden. Also 5 Gramm sind auf jeden Fall okay und würde ich halt für jeden mit reinnehmen. Wer krass schwer ist also wer sehr groß ist und sehr schwer ist, der braucht eventuell auch mehr Kreatin. Also der kann dann ja. halt eventuell auch mehr nehmen. Und Kreatin und Niere ist immer so ein großes Thema, wo viele ganz viel Angst haben, muss ich das On- und off cyclen? Also bei 5 Gramm Kreatin passiert da gar nichts. Da muss man auch keine Angst haben, wer keinen Nierenschaden hat. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Nicht, also Dinge, die man, also wenn man bereits einen Nierenschaden hat, muss man mit Protein auch vorsichtig, vorsichtig sein. Muss man mit Kalium vorsichtig sein. Muss man mit Kreatin vorsichtig sein. Aber das heißt nicht, dass Na. Protein- und Kreatin-Nierenschäden machen. Der Umkehrschluss ist hier nicht richtig. Und das hatten wir auch schon in zig Podcast-Folgen. Umkehrschlüsse in der Gesundheit ja. sind fast immer falsch. Ja. Und also deswegen bitte nicht machen. Okay. Schön.
1: Genau Hält und noch und was dringendes ein? Grade? Ja,
0: vielleicht so ganz grob. Maria muss los, deswegen müssen wir jetzt hier hm. äh, einen Cut-off machen. Also man nimmt zu mit Kreatin. Das kommt dadurch, dass mehr Wasser mit auch in den Muskeln eingelagert wird und zwar in den Muskeln. Dadurch sehen die Muskeln auch voller und praller aus. Aber nicht, das ist kein Fett. Tendenziell, je nachdem, wie groß man ist, also viel wird immer gesagt, zwei Kilo. Ich nehme nicht zwei Kilo zu, wenn ich Kreatin nehme oder nicht nehme, weil ich halt einfach so viel Muskeln habe ich gar nicht. Ne? Und so, also ich glaube, das ist halt so der durchschnittliche 180 Bodybuilder, der dann irgendwie zwei Kilo zunimmt. Wer gar nicht zunimmt mit Kreatin, das ist kein gutes Zeichen, weil das heißt, dass Kreatin bei euch nicht gut funktioniert. Es gibt halt auch Kreatin-Non-Responder. Ähm, da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, da kann man echt stundenlang drüber reden. Ist ein auch hochwissenschaftliches Thema. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine reine Kreatinfolge, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie immer, schreibt das gern Maria, ob ihr da Bock drauf habt. Ist, unsere Community sind jetzt nicht so die Kraftsport-Community. Aber wie Maria schon gesagt hat, Kreatin kann viel, viel mehr. Und es ist halt ein krass günstiges Supplement. Bei mir kommt das morgens mit in den Kakao. Das erwähne ich ganz, ganz selten. Äh, fällt mir gerade so auf. Also weil das ist mit drin in dem wake up und ich sage halt immer nur ich mache das Wake-up mit rein aber das Wake-up ist halt Ribose plus B-Vitamine plus Kreatin plus MCT Öl also das ist halt schon alles Mögliche genau ähm, Wake-up ist äh, von Everydays welches auch der Sponsor für unsere heutige Folge ist also äh, guck da mal rein ist äh, ja. praktisch ja.
1: ja das ist halt auch also ich nehme zum Beispiel 3.200 Milligramm Magnesium täglich ohne abführende Wirkung krass also mein Körper Braucht das. Nimmt das, mein Körper braucht das auch, genau. Ja, und ich ja. nehme auch, äh, mindestens sechs, 90 Gramm Zink täglich. Ja.
0: Und das ist halt auch wieder, ne, das soll jetzt hier keine Empfehlung sein. Also ich kann maximal 1800 Milligramm Magnesium nehmen und das ist schon viel. Ähm, sonst hat es bei mir auf jeden Fall eine abführende Wirkung. Und das ist halt auch, Maria ist halt immer noch 20 Kilo, ein bisschen mehr Kilo sogar. Schwerer, 25 ja. Kilo schwerer als ich. Und macht viel, viel krasseren Sport, also viel, viel härter. Maria, von mir auf jeden Fall hat Maria überall mindestens das doppelte Angewicht, was sie bewegt. Und dementsprechend halt auch einen ganz anderen verbraucht. Und deswegen ist halt auch, was diese Sachen angeht, Vergleich immer so ein bisschen schwierig. Also es gibt ja. halt bestimmte Mindestmassen, äh, Mindestmengen, aber man muss halt auch für sich selber rausfinden, was ist denn das, was ich eigentlich so brauche und was für mich gut passt.
1: Am besten messen. Beim magnesium ist es die Durchfallgrenze, würde ich ja,
0: sagen. Genau. Ja, genau. Das ist was easy. Der
1: Körper, genau, genau, was der Körper aufnehmen
2: kann. Wobei es
0: kommt hier ist. ja auch aufs Magnesium an. Also kann ich nur auch immer wieder mal, also ich hatte ja, habe ja mal so einen Versuch gemacht mit Magnesium-Orotat, was halt fast gar keinen Durchfall erzeugt. Und davon habe ich dann wirklich ganz, ganz viel genommen. Und das hat bei mir halt den Blutdruck so niedergehauen, dass ich halt echt nur noch einen Druck von 70 zu 30 hatte. Und dann war ich so erschöpft und fatiget, dass ich wirklich echt im Stehen beim Kochen fast eingeschlafen wäre. Und ich wäre da nie Scheiße. drauf gekommen, wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt über Maria da gerade eine Lebensversicherung abgeschlossen hätte und deswegen so einen Health-Test machen musste. Und dann musste ich halt zum Belastungs-EKG und die haben vor dem EKG meinen Blutdruck gemessen und haben gesagt, sagen Sie, mal, sagen Sie mal, haben Sie vielleicht Schwierigkeiten mit Müdigkeit? Und ich so, ja, doch, so ziemlich in letzter Zeit. Ja, Sie haben nur einen Druck von 70 zu 30. Und, ähm, dann wurde mir klar, dass ich zu viel Magnesium genommen hatte. Aber und zwar eben von dieser ganz speziellen und auch sehr teuren Form. Aber also Durchfallgrenze stimmt für die meisten Magnesiumarten nicht für alle. Das wollte ich hier nochmal okay. nachschießen.
1: Sehr gut, gut, dass du dabei bist. Schön, ähm, dann ist ähm, meine Zeitgrenze leider erreicht für heute. Aber ähm, ich fand die Folge ähm, schmal und trotzdem sehr inhaltsreich. Ich könntet da auch noch mehr drüber sprechen, aber das ist immer ja die Frage nach eurem Bedürfnis. ne? Wie sehr interessiert euch das? Ich glaube, ihr habt jetzt ein kleines Wrap-Up bekommen. Warum ist Krafttraining irgendwie so wichtig? Was sind die Zyklen, die da irgendwie mit reinspielen? Das läuft immer alles parallel. Und was sind so ein paar Myth, äh, Mythen und Legenden, die es zu dem Thema so gibt, die hier gar nicht unbedingt stimmen? Insofern... Ähm danke dir, dass wir dich als ähm, Duden nutzen durften wieder mal, Simona, dass du hier <lacht> mit Antworten zur Tat äh, gestanden hast und dann äh, ähm, ja, schönen Tag noch, würde ich sagen.
0: Genau, bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der phoenix Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages.
1: Hey, wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das, wir sind lustig und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief.
2: Küsschen! Wenn, um fällt, um die schlingt, wenn all die Sterne Seiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut das Feuer, ein Inferno und im Dunkeln lächst das Ungeheuer. Tod das Nichts, das Nirgendwo. Erhebe dich, erring den Sieg. Tot geglaubt und aus der Asche schweiz deine Schwingen und flieg. Du bist die Glut, This